0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Es gibt ein grundsätzliches Problem in der gesamten Heilkunde. Und das ist die Tatsache, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Und zwar auf beiden Seiten. Der Anwender, die Anwenderin ist ein Mensch und der Patient, die Patientin eben auch. Das scheint nun nicht sehr revolutionär, diese Erkenntnis, aber sie führt natürlich zu einem großen Paradox in der gesamten Heilkunde. Und das ist die Idee, dass wir natürlich gerne ausschließlich die Dinge tun würden in der Heilkunde, die auch zuverlässig am besten helfen und die wenigsten Risiken tragen, Risiken für unerwünschte Nebenwirkungen. Das wäre der ideale Zustand. Und wir haben uns in den letzten ca. 200 Jahren darauf geeinigt, dass die wissenschaftliche Methode der Weg ist, zu diesem Punkt zu kommen. Das heißt, wir nehmen uns bestimmte Aspekte der Heilkunde, untersuchen diese nach wissenschaftlichen Kriterien, stellen dann eine Auflistung auf, ob das was nützt, ob es mehr Nutzen als Schaden bringt, wie gut nachweisbar dieser Nutzen ist, nach den Kriterien, die wir bestimmt haben, und dann bringen wir es in die Anwendung. Es wäre natürlich ganz hervorragend, wenn wir so auch im Alltag agieren könnten. Und das ist sozusagen die reine Lehre der evidenzbasierten Medizin. Man nennt es natürlich Medizin, eigentlich müsste es Heilkunde heißen, denn alle, alle in der Heilkunde haben ein Interesse daran, ihren Patienten zu helfen. Das wird gerne mal vergessen, besonders in der oft sehr, sehr unnötig kontrovers geführten öffentlichen Diskussion darüber, ob zum Beispiel der Heilpraktikerzustand abgeschafft werden müsste, weil es alles Scharlatane sind, darüber, dass alles in der Medizin ist doch nur Betrug und äh, Gewinnsucht und alle wollen doch nur die meiste Kohle verdienen und das ist doch überhaupt alles betrügerisch und bestechlich und so weiter und so fort. Du kannst sicher davon ausgehen, dass 99,9% aller Menschen in der Heilkunde diesen wird durchaus schwierigen und anstrengenden Beruf gewählt haben, um dir zu helfen. Dass die Systeme manchmal so aufgestellt sind, dass das nicht gut klappt oder dass das nicht ganz direkt zum Ziel führt oder es da einige Irrwege gibt, das ist nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern das hat sich so langsam in unsere Systeme hereingearbeitet. Aber wie gesagt, die grundsätzliche Thematik ist, wir haben es immer mit Menschen zu tun. Und Wissenschaft bricht immer dann so ein bisschen zusammen, wenn wir keine einzelnen Faktoren isolieren können. Wenn wir also immer das Ganze betrachten müssen. Die einzige Bereich der Heilkunde, der sich den Luxus leistet, Dinge zu isolieren, ist die Chirurgie. Da lege ich den ganzen Organismus lahm, nehme alle Muskelspannungen raus, nehme mal die orthopädischen OPs, aber auch Darm-OPs fallen unter unter die gleiche Theorie wir nehmen die Spannung raus mit Medikamenten, wir schalten das Bewusstsein des Patienten aus, wir decken alles ab, nehmen den einen Teil uns vor und reparieren diese Schäden an diesem einen Teil und dann haben wir eine sehr wissenschaftlich nachweisbare Veränderung hervorgebracht und wenn es dem Patienten, der Patientin hinterher besser geht, dann lag das an der Operation. Wir sehen an den durchaus vielen Placebo-Studien im Bereich der Knie-OP, dass dies so nicht ganz stimmt, aber wie gesagt, der Luxus, den sich Chirurgen nehmen, ist eben, dem Patienten komplett zu legen. Und jeder Mensch, der bei klarem Verstand ist, muss natürlich extrem dankbar sein, dass es Chirurgie in der heutigen Form gibt. Mit zuverlässigen Narkosen, mit tollen Methoden, die möglichst schonend versuchen, die Schäden zu beseitigen, um uns dann wieder ein entspannteres Leben in höherer Lebensqualität zu gönnen. Das ist natürlich das Ziel der Chirurgie. Und jeder, der dafür nicht dankbar ist, der dem ist wirklich absolut nicht zu helfen. Aber zurück zu der Frage, was machen wir denn nun in der Heilkunde? Wenden wir da Wissenschaft an? Ist das wissenschaftlich oder beruht das alles auf Erfahrung? Ich für meinen Teil sage immer wieder zu meinen Patienten, ich hätte gerne Messwerte. Denn Messwerte geben eine gewisse Sicherheit, dass sich Dinge verändern. Und da geht es nicht darum, irgendjemand eine Veränderung einzureden oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, dass auf beiden Seiten eine gewisse Sicherheit herrscht, dass wirklich eine positive Veränderung eingetreten ist, die sich mittel- und langfristig auch eben positiv bemerkbar macht. Aber solche Messwerte sind in der Chiropathik nicht wirklich vorhanden. Man kann natürlich mit einem Goniometer, also einem Gelenkwinkelmesser, kann man sich anschauen, wie weit sich die Halswirbelsäule nach rechts oder links rotiert, vor der Behandlung, nach der Behandlung. Mittlerweile gibt es auch ein Gerät, was in Kanada entwickelt wurde, was die Steifheit einzelner Wirbelsegmente quasi quantifizieren kann, also zählbar machen kann und Man kann tollerweise sehen, dass vor und nach einer chiropraktischen Behandlung diese Steifigkeit sich verändert zum Positiven. Das heißt, die Gelenke werden tatsächlich lockerer nach einer chiropraktischen Behandlung. Dass das natürlich nur ein erster Schritt ist, steht auf einem ganz anderen Blatt und ist auch eine ganz andere Diskussion. Aber man beginnt auch hier Dinge zählbar zu machen. Und das ist wieder mal interessant. Die Frage ist natürlich dann immer wieder, kann ich denn die Methode, die auch hier zu dem besten Ziel führen würde laut der Wissenschaft, bei diesem Menschen anwenden. Oder hat diese Patientin vielleicht schon ganz furchtbar schlechte Erfahrungen gemacht mit bestimmten Behandlungen der Wirbelsäule. Oder hat dieser Patient, kann sich überhaupt nicht entspannen, wenn man versucht, die Position einzunehmen. Es gibt keine schmerzfreie Richtung, in der wir diese Behandlung durchführen könnten und so weiter und so fort. Wie gesagt, keiner außer den Chirurgen hat den Luxus, die Dinge zu isolieren. Wir sind immer mit dem ganzen Menschen befasst. Und das ist natürlich einerseits positiv und andererseits ein bisschen anstrengend, weil ein schönes Schwarz-Weiß, ein schönes klares Bild wäre natürlich für alle viel, viel toller. Und so bekomme ich natürlich immer die Frage, was ist denn nun meine Diagnose? Und damit ist oft gemeint, welche Struktur tut Ihnen hier weh? Und dazu sage ich, naja, wir können versuchen herauszufinden, welche Struktur weh tut, aber tatsächlich nützt es uns im Ende nicht ganz so viel, weder für die Prognose, noch für die genaue Einstellung der jetzigen Behandlung, denn wir müssen ja immer alles gleichzeitig bewegen. Wenn ich nun weiß, dass es die Gelenkkapsel des Facettengelenkes L45 rechts ist, die irritiert ist, kann ich dieses Gelenk so isoliert therapieren, dass es dann für lange Zeit wieder besser wird oder schmerzfrei wird? Nein, kann ich nicht. Denn dieses Gelenk steht in sehr, sehr engem Funktionszusammenhang mit der ganzen Muskulatur, mit dem Facettengelenk der anderen Seite, mit den Gelenken drüber und drunter, Es teilt sich Nervversorgung mit mit Dutzenden von Strukturen, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie überhaupt miteinander vernetzt sind. Die gesamte Beweglichkeit, die Art, wie ich sitze, stehe, aufstehe, all das spielt eine Rolle, wenn es um die Frage geht, was macht denn dieses Gelenk auf dieser einen Seite, was ich jetzt als Schmerzquelle herausgefunden habe. Und ich kann nur im Ganzen dafür sorgen, was heißt nur, ich kann ausschließlich im Ganzen dafür sorgen, dass diese Dinge besser werden, dass deine Bewegungsmuster effizienter werden benutze oft das Beispiel einer Firma. Stell dir vor, dein Körper ist eine Firma. Und diese Firma kommen mal an einem Tag alle morgens zur Arbeit, machen acht Stunden lang gewissenhaft ihre Arbeit, machen genau das, was sie sollen. Es gibt kein Gemecker, es gibt keine Probleme. So haben alle Arbeit auf dem Tisch oder vor sich liegen, die gut vorbereitet ist, wo sie genau das anwenden müssen, wofür sie eingestellt wurden, was sie ganz hervorragend können. Im Körper nennen wir diesen Zustand Gesundheit. Wenn alle Gelenke, alle Muskeln genau das tun müssten, was sie können, wofür sie da sind, dass sie, wenn sie stabilisierende Muskeln sind, dass sie auch nur stabilisieren und leiten, wenn sie bewegende Muskeln sind, dass sie die Bewegung erzeugen, das Moment, wenn sie sich zum richtigen Zeitpunkt wieder entspannen und anspannen, dann sind wir sehr, sehr effizient, wir bewegen uns gesund und das hat fundamentale Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Aber je komplexer die Firma, desto unwahrscheinlicher ist es, dass alle morgens zur Arbeit kommen und genau das tun, was sie sollen. Und so geht es uns oft im Körper. Und vieles davon haben wir natürlich immer so ein bisschen selbst verursacht. Und da kommen wir wieder zu dem menschlichen Element. Es gibt kaum Menschen, die von sich sagen würden, ich mache alles richtig, was meine Gesundheit angeht. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum ich diese Beschwerden habe. Ich habe es noch nicht ausprobiert. bin mir ziemlich sicher, dass wenn man auf die Straße geht und 10 oder 100 Leute befragt und sagt, okay, Was müsstest du heute beginnen, damit du in einem Monat, in einem Jahr besser und gesünder lebst und größere Chancen darauf hast, ein gesundes, hohes Alter zu erreichen, würde jedem was einfallen. Die Frage ist also ein Umsetzungsthema, die Frage ist ein Einsichtigkeitsthema und natürlich, ob uns irgendjemand schon mal vermittelt hat, ob das überhaupt helfen kann, wie das helfen kann und so weiter und so fort. Und wir hätten natürlich wieder mal gerne die ganzen Daten dazu. Wir hätten gerne die Daten, die belegen, dass ich die Dinge richtig mache. Wir hätten gerne die Daten, die uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir nutzen Dinge wie zum Beispiel Cholesterinwerte, Blutdruckwerte, andere Blutwerte wie APOB und HDL und LDL und VLDL und diese ganzen Dinge. Und in dem Buch von Peter Attia, was ich auch in meinem Newsletter schon mal kurz angerissen habe, dem 450-Seiten-Manifest für mehr Bewegung, bessere Ernährung, besseren Schlaf, da gehe ich absolut mit. Aber dann ist immer im Hintergrund der Zwang fast schon bei ihm, die die Idee, alles quantifizieren zu müssen. Das heißt, am Ende hangelt er sich von einem Bluttest zum nächsten, von einem leistungsdiagnostischen Test zum nächsten, um festzustellen, dass er tatsächlich alles richtig macht, dass er bloß keinen Fehler macht, den er sich zuschreiben könnte. Und ich glaube, so funktioniert Gesundheit nicht. Es gibt viel zu viele Parameter, von denen wir noch überhaupt nicht wissen, wie sie unsere Gesundheit beeinflussen. Ein Beispiel, ein wichtiges Beispiel im Buch von Peter Altier, das heißt Outlive, ist die Blutfettwerte. Er ist überzeugt, dass Blut- und Kreislauf, Herz- und Kreislauferkrankungen nicht an Nummer 1 der Todesfälle stehen dürfen. Denn wir wissen so viel darüber, was die Risikofaktoren sind, wie wir sie senken können, dass wir das auf jeden Fall schaffen können, diese Krankheit von der Nummer 1 zu verdrängen. Und sein wichtigstes Molekül, sehr medizinisch-reduktionistisch gedacht, ist das sogenannte Apolipoprotein B. Dieses Molekül hat er durch seine Forschung, Befragungen, Interviews ausfindig gemacht als das ursprüngliche, problemerzeugende Molekül. Und wenn wir das senken, auf fast nicht wahrnehmbare Level, dann dürften wir nicht mehr in Herz- und Kreislauferkrankungen sterben. Wie schaffen wir das? Das schaffen wir nur mit einer frühzeitig einsetzenden medikamentösen Behandlung auf mehreren Ebenen, Statine und verschiedene andere Cholesterinsenker, um diese Werte radikal zu senken, dann dürfte es zu keinen Entzündungen mehr kommen. Ich persönlich habe folgende Zweifel an dieser Theorie. Erstens ist es was, was mir recht unsympathisch ist, denn ich mache mich abhängig von Medikamenten. Da habe ich kein Interesse dran, vor allem nicht in meinen frühen 30er Jahren oder 40er Jahren, wo ich jetzt schon bin, den späten. Ich habe kein Interesse, dauerhaft Medikamente zu nehmen. Das ist Punkt eins. Punkt 2 ist, wir wissen jetzt von ApoB, wie es kurz abgekürzt heißt. Wir wissen jetzt von ApoA und ApoB und der eventuellen Bedeutung für die Gesundheit unseres Herz-Kreislauf-Systems. Aber was ist in fünf Jahren? Wenn wir weiter untersuchen können, wenn wir näher rangehen, wenn wir feststellen, oh, die Idee, dieses Protein zu senken, war gar nicht klug, denn das hatte Auswirkungen, die wir damals noch gar nicht absehen konnten. Und jetzt haben wir uns einen Haufen anderer Probleme gemacht, wie wir wieder mit anderen invasiven Maßnahmen ändern müssen und vielleicht treiben wir unser Risiko ja nur in die andere Richtung. Und am Ende bin ich da etwas skeptisch, die sogenannten aktuellsten Erkenntnisse zu nehmen aus der Medizin und sofort diese ins Extrem zu treiben. Denn das sind alles experimentelle Dinge. Und wie ich schon am Anfang sagte, wir können die Sachen nicht auseinandernehmen. Alles beeinflusst alles andere. Jedes im Körper hat seinen Sinn, auch wenn das manchmal schwer finden zu glauben. Jeder Blutwert, jeder Vorgang, alles hat seinen Sinn und es hat Konsequenzen, es ist vernetzt und das ist eine Sache, die gerne mal so ein bisschen ignoriert wird, wenn wir uns auf diesen einen Blutwert stürzen. Das ist die Sache, die ich nicht wirklich mag. Aber, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte die Werte haben, ich muss meine Werte kennen, nur dann kann ich mich entspannen und nur dann kann ich sicher sein, dass ich auch die Sachen richtig gemacht habe. Und wenn gute Blutwerte zu deiner Entspannung beitragen und du dadurch dann wieder dein Cortisol, dein Adrenalinpegel senkst und damit auch dein Blutdruck, dein Herz durchkennst, dann erreichen auch diese guten Blutwerte ihr Ziel. Und ich bin total dafür, dass du dir jeden Monat, alle zwei Monate, dreimal im Jahr, deine Blutwerte abnehmen lässt, wenn es dich denn beruhigt und dich damit gesünder macht. Ob die Blutwerte an sich es sind, die dich gesünder machen, das wird die Wissenschaft in den nächsten Jahren zeigen. Ich persönlich in meiner Praxis bin immer wieder begeistert von dem, was man erreichen kann mit sehr einfachen Mitteln, mit einfachen Hinweisen, mit leichten Verbesserungen im Alltag kann man die Lebensqualität der Menschen deutlich steigern, ihre Selbsteffizienz und das ist mein wichtigstes Ziel, deine Selbsteffizienz zu steigern, sodass du dir selber helfen kannst. Und da wir es immer nur mit ganzen Menschen zu tun haben, habe ich eine, möchte ich sagen, gesunde Skepsis gegenüber allen isolierten Werten wie Blutdruck, Cholesterin und diesen ganzen Sachen. Ich denke, wenn wir uns auf den ganzen Menschen konzentrieren, alle zusammen, wenn wir alle davon ausgehen, dass die anderen auch das Beste wollen für die Person, die eben gerade in der Praxis ist, dann könnten wir das Gesundheitssystem wesentlich voranbringen und wesentlich mehr erreichen für unsere Patienten und natürlich auch für uns. Also, ich freue mich darauf, dich in der Praxis kennenzulernen, ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass, wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir, Einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns.